0: Bienvenidos a otro episodio de La Cantina del Ortopedista. Yo soy Joel Galindo y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controversial que es el uso de ortobiológicos, en específico del PRP, como tratamiento en las patologías ortopédicas. Es un video más largo de lo acostumbrado en el canal, por lo que te voy a dejar las marcas de tiempo por si solo te interesa alguna parte en específico del video. Hoy quiero enviar un cordial saludo hasta el estado de Guanajuato, a mi amigo el doctor Jesús Guerra y a todos sus residentes que aparentemente son fieles seguidores del canal, entonces muchas gracias muchachas. Antes de comenzar te recuerdo que si te gusta aprender sobre temas de medicina muscular, esquelética de una forma poco convencional, quizá te interese suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dejando eso de lado, te invito a que empecemos. Si tú que ves este episodio no eres un profesional de la salud y solo quieres saber si el PRP o plasma rico en plaquetas es una cura para el padecimiento que te aqueja, la respuesta rápida es no, y eso que ni siquiera sé qué es lo que te queja. pero hasta este momento el PRP al igual que otros tratamientos biológicos como las células madre no son la cura para ninguna enfermedad. Si te quieres quedar a entender el por qué, lo puedes hacer, y si no, pues te agradezco que hayas visto el video. Ahora, si tú eres un profesional de la salud, puede que caigas en una de dos categorías. La primera, aborreces por completo el PRP y piensas que cualquiera que lo use está a la par de los charlatanes. La segunda, confías tanto en los beneficios del PRP que lo quieres usar hasta para tratar gripes. Espero que al final de este episodio puedas pertenecer a un tercer grupo del cual vamos a hablar hasta el final. Así pues, pareciera que hablar de PRP es más una cuestión de dogmas que de datos, por lo que aquí vamos a revisar datos. Es por eso que te ofrezco dos opciones. Tomas la píldora azul, la historia termina. Te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Si tomas la píldora roja, te quedas en el país de las maravillas y te enseño lo profunda que es la madriguera del conejo. Si decidiste quedarte, lo único que te pido es que mantengas una mente abierta. Iniciemos revisando un poco de la historia del PRP. El concepto y la descripción del PRP se inició en el campo de la hematología. Los hematólogos crearon el término PRP en la década de 1970 para describir el plasma con un recuento de plaquetas superior al de la sangre periférica, que inicialmente se utilizó como producto de transfusión para tratar pacientes con trombocitopenia. Diez años después, el PRP comenzó a utilizarse en cirugía maxilofacial como fibrina rica en plaquetas o PRF. La fibrina tenía el potencial de adherencia y propiedades homeostásicas y el PRP con sus características antiinflamatorias estimulaba la proliferación celular. Posteriormente, el PRP se ha utilizado predominantemente en el campo musculoesquelético en lesiones deportivas. Con su uso en deportistas profesionales ha atraído una gran atención en los medios de comunicación y ha sido ampliamente utilizado en este campo. Otros campos médicos que también utilizan el PRP son la cirugía cardíaca, la cirugía pediátrica, la ginecología, la urología, la cirugía plástica y la oftalmología. Y más recientemente el interés por la aplicación del PRP en la regeneración de tejidos, cicatrización de heridas, revisión de cicatrices, efectos rejuvenecedores de la piel y alopecia ha aumentado también. Y si se ha utilizado por tanto tiempo en diversas áreas de la medicina, ¿por qué no se ha probado su uso? ¿Acaso son las grandes compañías farmacéuticas que no quieren perder sus ingresos con este tratamiento revolucionario? ¿Es acaso a los doctores que les gusta que uno esté enfermo porque así es como siguen ganando dinero? Pues no y no. Existen actualmente más de 15 sistemas de preparación comercial para crear PRP. Cada sistema tiene sus propios requisitos de volumen de sangre total, velocidad y tiempo de centrifugación, velocidad de captura de plaquetas y volumen final. Como resultado, las muestras de PRP tienen diferencias cualitativas y cuantitativas sustanciales en las concentraciones de plaquetas, de factores de crecimiento, de leucocitos y de neutrófilos. Otras diferencias identificadas en las formulaciones de PRP incluyen la variabilidad en la concentración de leucocitos, la presencia de arquitectura de fibrina y el uso de un agente activador exógeno como el cloruro de calcio o la trombina. Cada uno de estos factores afecta la actividad de PRP. También se sabe que existen muchas otras proteínas, citoquinas, quimiocinas y pequeñas moléculas en el plasma que pueden contribuir al efecto biológico de las preparaciones de PRP. Por lo tanto, la interpretación de los datos clínicos está limitada por la incapacidad de determinar la contribución de cada componente a la eficacia general del PRP. En términos simples y vulgares, no nos podemos poner de acuerdo en cuál chingados debe ser la forma de preparar este tratamiento. No se digan qué factores directos del paciente, tan simples como la cuenta plaquetaria basal, van a afectar el producto final, y no a todos los pacientes se les administra la misma cantidad de plaquetas. Es por eso que es mi humilde opinión que este tratamiento siempre va a ser experimental. Probamos por partes. La preparación de PRP implica extraer sangre entera, mezclarla con un anticoagulante y centrifugarla para separar la muestra en una fracción de glóbulos rojos y una fracción de plasma que contiene plaquetas, glóbulos blancos y factores de coagulación. El plasma se divide a su vez en plasma pobre en plaquetas y PRP. Cada sistema comercial tiene sus especificaciones sobre el volumen de sangre entera a utilizar y la velocidad de centrifugación. El PRP se puede mezclar con un activador para estimular los procesos de coagulación y desgranulación. Si no se agrega un activador, la coagulación y la desgranulación ocurren más gradualmente después de la exposición al colágeno derivado de tejido. El PRP se debe mantener en un estado anticoagulado hasta que se vaya a usar porque hasta el 90% de los factores de crecimiento se liberan dentro de los primeros 10 minutos después de la coagulación y más del 95% se libera dentro de la primera hora. Las plaquetas pueden permanecer viables en estado anticoagulado hasta por 8 horas. Una segunda centrifugación del plasma con cloruro de calcio convierte el fibrinógeno en fibrina y atrapa las plaquetas en una matriz densa de fibrina, que es la fibrina rica en plaquetas, para permitir una liberación gradual de factores de crecimiento durante 5 a 7 días. Recordemos que las plaquetas contienen gránulos alfa, en los que las proteínas, las citoquinas y los factores de crecimiento ayudan a regular el proceso de curación. Entre los factores de crecimiento comúnmente reconocidos, cada uno de los cuales tiene una función diferente, se encuentran el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de crecimiento transformante beta-1, factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento epidérmico y factor de crecimiento similar a la insulina-1. Las plaquetas liberan estas sustancias durante la desgranulación y pueden ayudar en el proceso de curación al estimular la proliferación celular, la quimiotaxis, la angiogénesis, la producción de matriz y la diferenciación celular. Además de los factores de crecimiento, las plaquetas liberan histamina y serotonina, que aumentan la permeabilidad capilar local, mejorando así el acceso de las células inflamatorias para iniciar el proceso de reparación. Inicialmente se pensó que la concentración de plaquetas y la posterior liberación de factores de crecimiento representaban el principal mecanismo de acción del PRP. Se encontró lo que parece ser una relación dosis-respuesta entre la concentración de plaquetas y la producción de una respuesta celular en los tejidos tratados, aunque esta relación no siempre se correlacionó con un efecto clínico mensurable. Más recientemente se identificaron otros componentes importantes que contribuyen en la actividad reparadora del PRP. Estos incluyen glóbulos rojos, neutrófilos y leucocitos, que se cree que propagan la respuesta inflamatoria local. El beneficio de los leucocitos en el PRP es controvertido. Varios estudios respaldaron el uso de PRP rico en leucocitos, argumentando que la inclusión de estos potencia la liberación de citoquinas de las plaquetas y la composición contiene una mayor concentración de factores anabólicos como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta-1, así como el receptor antagonista de interleucina-1. Otros estudios sostienen que la liberación de estas citoquinas provoca una reacción altamente inflamatoria que sería un efecto no deseado en la articulación y podría crear una predisposición a la fibrosis y tejido estructuralmente más débil. El efecto clínico de los leucocitos y los demás constituyentes del PRP permanece poco claro y se justifica un mayor estudio para cuantificar cada sustancia y determinar sus efectos clínicos específicos. Existe también incertidumbre no solo sobre los efectos de los componentes individuales del PRP, sino también sobre las disparidades entre muestras en la concentración de los componentes. La preocupación por la heterogeneidad de las preparaciones de PRP disponibles y la posibilidad de generalizar los resultados informados llevó a un estudio de 2012 sobre la composición celular del PRP, a partir de varios sistemas de separación disponibles comercialmente donde se identificaron marcadas diferencias en la composición celular. Además, se encontró una captura de plaquetas y una concentración de glóbulos blancos variables cuando se utilizó un solo sistema de separación para procesar extracciones de sangre secuenciales de pacientes individuales. Estos hallazgos dejan en claro la necesidad de cuantificar cuidadosamente las características individuales de la preparación de PRP y la composición resultante y la actividad biológica de las preparaciones de PRP utilizadas en los estudios clínicos con el fin de determinar la verdadera eficacia clínica del PRP y mejorar la aplicabilidad de los resultados informados. Ahora, el uso de PRP suena bastante bien, ¿no? Aprovechar la capacidad de tu cuerpo de curarse a sí mismo. Pues veamos qué condiciones ortopédicas se han tratado con PRP. Una de las condiciones más estudiadas ha sido la tendinopatía. Sabemos que las lesiones de los tendones pueden provocar una morbilidad sustancial interfiriendo tanto con la participación deportiva como con las actividades de la vida diaria. La cicatrización tiende a ser lenta e impredecible debido a la mala vascularización y la presencia de varios mediadores inflamatorios que afectan la formación y remodelación del tejido. La interacción de varios factores de crecimiento es importante para generar la fase inflamatoria que inicia y regula la reparación, por lo que ha habido un interés significativo en la capacidad potencial del PRP para acelerar y mejorar la curación al proporcionar varios factores de crecimiento necesarios en el sitio de la lesión al principio del proceso. Además también de que, como ya se mencionó, el PRP puede estimular la neovascularización para facilitar la regeneración del tejido lesionado. Por todas estas razones, el uso del PRP en el tratamiento de diversas formas de tendinopatía, así como de ruptura de tendón, han sido ampliamente estudiados en los últimos años. La rehabilitación junto con PRP se ha estudiado en lesiones agudas y crónicas del tendón de Aquiles, desgarros parciales de los isquiotibiales, epicondilitis lateral, tendinopatía rotuliana tendinopatía glútea y desgarros incerticiales del manguito de los rotadores. Una investigación alatora controlada de tendinopatía crónica del Aquiles tratada con ejercicios excéntricos y PRP o inyección de solución salina no encontró ningún beneficio en el uso del PRP. Por su parte, una revisión retrospectiva de cortes de ruptura aguda del tendón de Aquiles tratada también con rehabilitación funcional y PRP tampoco encontró beneficio del uso del PRP. Por el contrario, se encontró que los desgarros parciales de los isquiotibiales respondían a las inyecciones de PRP guiado por ultrasonografía añadida a ejercicio excéntricos. Los pacientes del grupo de tratamiento tuvieron mejores puntajes del dolor subjetivo y mejores tiempos de regreso al juego que los del grupo control. En dos investigaciones controladas aleatorias separadas, el uso de PRP condujo a mejores puntajes de dolor y resultados funcionales en pacientes con epicondilitis lateral, en comparación con punción seca o inyección de corticoesteroides y fisioterapia. Por otro lado, la utilidad del PRP en el tratamiento de la tendinopatía rotuliana es menos clara, ya que los estudios han arrojado resultados mixtos. Como pueden ver, el éxito de las inyecciones de PRP para la tendinopatía es muy variable y depende en parte de la patología subyacente. Se justifican más estudios sobre el tratamiento de la tendinopatía con PRP para cuantificar con mayor precisión el concentrado de PRP administrado. Debido a que algunos estudios encontraron que el efecto del tratamiento se disipó con el tiempo, también se necesita un seguimiento a largo plazo para determinar si se mantiene el efecto del tratamiento. Además de registrar los resultados subjetivos con escalas de resultados informadas por el paciente, se debe también realizar una evaluación directa por imágenes para evaluar los resultados objetivos. Otra patología muy estudiada para el uso del PRP y en la que yo más lo he usado en mi práctica clínica es como tratamiento para la osteoartritis, principalmente de rodilla. Algo que se le deja muy claro a los pacientes es que la osteoartritis no tiene cura, y que cualquier tratamiento conservador que se use solo es para intentar retrasar el momento en el que se deberá de someter a un reemplazo de rodilla, ya que recordemos que esta es una enfermedad progresiva y este progreso está impulsado en gran medida por las enzimas proteolíticas y las metaloproteinasas de matriz que contribuyen a la degradación del colágeno tipo 2 y los proteoglicanos. Se cree que el PRP permite la restauración del cartílago al regular a la baja los efectos de estas enzimas mientras estimula la proliferación de condrocitos y la producción de matriz extracelular. Los estudios preclínicos in vitro han encontrado un efecto positivo del PRP en el metabolismo de los condrocitos, lo que ha llevado a numerosos estudios clínicos sobre el efecto de PRP en los osteoartritis de rodilla de leve a moderada. La revisión de ensayos controlados aleatorios demuestra la superioridad y el efecto sostenido del PRP sobre el ácido hialurónico, de acuerdo con las puntuaciones de resultado específicas de la rodilla. Un estudio controlado, aleatorio, prospectivo, doble ciego, comparó los efectos de PRP e inyecciones de solución salina en pacientes con osteoartritis. Los pacientes tratados con una o dos inyecciones de PRP obtuvieron mejores puntajes en el índice de osteoartritis de las universidades de Western Ontario y McMasters que aquellos que recibieron una inyección de solución salina, pero el efecto se disipó después de seis meses. Estudios recientes han sugerido que múltiples inyecciones de PRP dan como resultado un efecto antiinflamatorio sostenido para los osteoartritis de rodilla en comparación con una sola inyección de PRP. El PRP también ha sido utilizado como adyuvante durante procedimientos quirúrgicos con fin de acelerar la recuperación. Este PRP se ha investigado en la reparación del manguito rotador por su potencial para estimular la proliferación y diferenciación celular, lo que conduce a una mejor orientación del colágeno e integridad estructural. Un estudio alateorizado de reparación de una hilera de pequeños desgarros del manguito de los rotadores no encontró diferencias significativas en los resultados informados por los pacientes o en las tasas de nuevos desgarros en función de si se administró PRP. Lo mismo pasó con otro estudio en pacientes con reparación de doble hilera por desgarros grandes a masivos. Por el contrario, otro estudio encontró una mejora de los resultados radiológicos por resonancia magnética cuando se agregó PRP a una construcción de reparación de Suture Bridge de doble fila para el tratamiento de desgarros grandes a masivos. Sin embargo, estos hallazgos no se correlacionaron con mejores puntajes de resultados clínicos. Esto se puede interpretar como que el PRP sí ayuda a mejorar la calidad de la reparación, pero el paciente no lo notará. Así pues, la evidencia actualmente disponible parece ser insuficiente para justificar el uso rutinario de PRP en las reparaciones del manguito de los rotadores, aunque muchos de los primeros estudios se vieron afectados por una metodología deficiente y definiciones variables de la composición del PRP por lo que se justifican más estudios para determinar si hay un papel para el PRP en la reparación del manguito rotador. El PRP también se ha estudiado para el tratamiento de efectos condrales porque muchas de las citocinas y factores de crecimiento del PRP han demostrado efectos anabólicos in vitro al estimular la proliferación de condrocitos. Se ha descubierto que el factor de crecimiento transformat beta mejora la producción de matriz, la proliferación celular y la diferenciación condrogénica al mismo tiempo que regula al alza la expresión génica del colágeno tipo 2 y del agrecano. También se ha descubierto que el PRP tiene un efecto quimiotáctico, estimulando tanto la migración de las células del sitio de la lesión y la subsiguiente diferenciación condrogénica. Además, el factor de crecimiento transformante beta-1 y el factor de crecimiento similar a insulina pueden estimular la síntesis de matriz extracelular mientras regulan a la baja los efectos catabólicos de la interleucina-1 y las metaloproteinasas de matriz que degradan el cartílago articular. El PRP se puede utilizar solo o como complemento de otros tratamientos de reparación del cartílago como la microfractura para el tratamiento de los defectos condrales. Se puede inyectar localmente para suministrar factores de crecimiento destinados a estimular una respuesta inflamatoria y neovascularización para atraer células madre y fibroblastos, estimular la diferenciación y proliferación de los condrocitos y regular a la baja la actividad de enzimas catabólicas para permitir la regeneración del cartílago articular. Alternativamente, se puede usar un coágulo de fibrina o un andamio para administrar PRP en el sitio previsto. Los andamios disponibles incluyen proteínas como fibrina y colágeno, carbohidratos como el ácido hialurónico y el alginato, o sintéticos como el ácido poliláctico y el ácido poliglicólico. Muchos estudios preclínicos han informado resultados prometedores con el uso del PRP como complemento biológico para la reparación del cartílago, aunque los estudios clínicos son escasos. En un estudio controlado aleatorizado se compararon los efectos de las inyecciones intraarticulares de PRP y ácido hialurónico para el tratamiento de los defectos osteocondrales del astrágalo sin utilizar andamiaje, donde el PRP se activó con cloruro de calcio para permitir que se formara un coágulo de fibrina dentro de la articulación. Los pacientes en Ambos grupos de tratamiento tuvieron una disminución en las puntuaciones de dolor de la escala visual análoga y una mejora en las puntuaciones de tobillo retro de la American Orthopedic Ankle Society, pero los resultados fueron sustancialmente mejores en los pacientes tratados con PRP. En el tratamiento de los defectos osteocondrales de la rodilla, el uso de un armazón sintético en el que se combinó PRP con un armazón de ácido poliglicólico y aluronano, condujo a una mejora significativa en los resultados informados por los pacientes en la puntuación de resultado de lesión de rodilla y osteoartritis, con evidencia histológica de tejido de reparación hialino en el sitio del defecto en un año de seguimiento. Estos resultados prometedores sugieren más estudios sobre el uso de PRP para aumentar las estrategias de reparación del cartílago. Y por último, el PRP también se ha usado en conjunto con las reparaciones meniscales. Recordemos que los dos tercios internos del menisco son un área relativamente avascular con una capacidad de cicatrización intrínseca limitada. El aumento de factores de crecimiento tiene el potencial de estimular la neovascularización y por lo tanto mejorar la cicatrización en esta región. Un estudio inicial encontró que un coágulo exógeno podría estimular la cicatrización, pero faltan estudios clínicos más recientes. Los estudios en animales encontraron una mejoría en la cicatrización del menisco en conejos después de que se reparara un desgarro inducido usando PRP administrado con un hidrogel de gelatina o una matriz compuesta de ácido hialurónico y colágeno. Un estudio clínico de cicatrización de meniscos después de la reparación abierta de un desgarro horizontal encontró una cicatrización excelente independientemente de si se había inyectado PRP en el sitio de reparación, pero los pacientes que recibieron PRP tuvieron resultados clínicos ligeramente mejor y en la apariencia radiográfica del menisco en la resonancia magnética postquirúrgica. Un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, comparó las reparaciones de menisco tratadas con PRP rico en leucocitos versus solución salina e informó una tasa superior de curación del menisco en las rodillas tratadas con PRP basado en la resonancia magnética o en la artroscopia de revisión. Por estos resultados podemos decir que se requiere un estudio continuo para determinar la utilidad del PRP y el método de administración óptimo en lesiones meniscales. Como pueden ver, la terapia con PRP ha mostrado resultados prometedores como tratamiento de varias condiciones ortopédicas, no como cura. En mi experiencia personal he tenido resultados variados, hay pacientes a quienes les ha ido bastante bien, con periodos libres de dolor de entre los 12 a los 24 meses, mientras que a otros con características similares no tanto, con recurrencia de los síntomas dentro de las primeras 4 semanas. Así pues, te quiero invitar a ti como médico a que no caigas en alguna de las dos categorías de las que hablamos al inicio, de amar u odiar al PRP sino que revises la información disponible al respecto para que puedas dar una información real y dejar claras las expectativas a tus pacientes para que sean ellos quienes tomen una decisión informada sobre si seguir o no con este tratamiento, ya que si bien los resultados son impredecibles, es una opción de manejo no quirúrgico válida. Si tú que me escuchas eres un paciente que deseas tratar tu lesión con PRP, te invito a que entiendas que el PRP no es una cura milagrosa, es un tratamiento relativamente caro aún experimental y como cualquier otro tratamiento puede que no funcione y al final de cuentas aún termines pagando una cirugía. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre espero que te haya sido de utilidad y te invito a que consideres suscribirte si aún no lo has hecho. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopista. Me despido de ti como cada semana recordándote que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta el próximo.